0: You are listening to Alex Nenlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, mari kita kembali berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami datang kepada Tuhan dalam ucapan syukur, terima kasih untuk kesempatan menikmati pesta rohani yang Tuhan berikan kepada kami di dalam dua hari ini. Kami sangat menyadari mungkin begitu banyak hal yang saat ini juga menanti kami, menarik kami untuk kehilangan fokus karena mungkin begitu banyak hal yang jauh lebih menarik. Tetapi kemudian kami kembali bersyukur kalau Tuhan yang perkenankan kami mengkhususkan waktu ini untuk sama-sama belajar akan kebenaran firmanmu, mengerti kehendakmu. seperti pujian yang kami naikkan ajar kami lebih mengenalMu lagi ya Tuhan dan inilah yang jadi kerinduan hati kami ketika sama-sama kami kembali akan membuka firmanMu bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firmanMu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar juga diskusi diantara kami Agar kiranya makin menolong kami juga memahami setiap kebenaranmu Terima kasih Tuhan kami menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memimpin seluruh jaringan yang kami pergunakan Device yang kami pakai biarlah semuanya Tuhan kuduskan Sehingga setiap pesan kebenaranmu boleh tersampaikan dengan jelas Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya shalom saudara sekalian, kembali bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita untuk sama-sama saya tadi memberi ungkapan pesta rohani ya. Karena kita boleh menikmati Tuhan sendiri hadir dan juga Pemimpin kita menjamu kita dengan kebenaran-kebenarannya. Bagian firman Tuhan yang pagi ini akan sama-sama uh, kita pikirkan atau mungkin temanya ya. Saya uh, secara khusus karena ini juga bagian yang lebih topikal. Nanti saya akan coba angkat beberapa ayat di dalamnya. Tetapi saya ingin kita bisa memahami lebih luas begitu ya tentang konteks apa yang kita pahami pagi hari ini. Uh, sebentar. Uh, screen saya sedikit masalah tadi, oke okay. Baik Jadi uh, saya akan bawakan tiga sesi Dan ini tiga sesi berurut ya Jadi nanti saudara bisa lihat kesinambungannya Tetapi nanti di bagian akhir setiap sesi kita ada kesempatan tanya jawab Jadi silahkan kalau ada hal-hal yang saudara sekalian ingin diperjelas Atau mungkin juga ingin sharing Saya pikir juga kita boleh belajar Dari uh, satu sama lain ya Nah uh, kita akan mulai dengan bicara tentang God's Grand Design Ya mungkin ini jadi bagian yang menarik Kalau kita lihat di sepanjang Alkitab Tuhan juga menunjukkan ya betapa Dia hadir di dalam pergumulan umatnya Dari awal sampai akhir Nah sebelumnya saya juga ingin tanya kabar saudara ya Kita sharing sebentar Teman-teman, apa kabarmu hari ini? Nanti teman-teman jawabnya di kolom chat, tapi jangan jawab dulu ya Saya ingin tanya kabar teman-teman, kita memang belum saling kenal Tapi mari kita coba share Saya minta lihat gambar ini Kira-kira nomor berapa yang paling menggambarkan kondisimu hari ini? Saat ini, saya nggak tanya kemarin, nggak tanya besok, tapi hari ini Ya, silakan Boleh teman-teman perhatikan sebentar Blob 3-nya Kamu yang nomor berapa ya Biar kita juga boleh saling tahu kondisi Yang nggak usah saling membahas Eh gila dia nomor 5 loh gitu ya Mager banget gitu ya Tapi kalau itu memang kondisi kita Feel free to share ya Paling tidak kita bisa saling kenal situasi kita Silahkan teman-teman saya tunggu 2 menit ke depan ya Silahkan boleh share yang mana yang paling menggambarkan kondisi saudara saat ini silakan ada berbagai nomor di situ nanti teman-teman bisa pilih ya oke thank you makasih wah ini berbagai kondisi ya saya nggak akan menghakimi saudara tenang aja pokoknya kita paling tidak tahu kondisi sahabat kita ya nanti kalau ada seandainya ada kesempatan nanti uh, Apa sharing begitu ya Atau nanti kontak pribadi aja Lu kok nomor itu ya gitu ya Boleh tahu nggak ada apa begitu ya Baik thank you Oke okay, ada yang sampai dua nomor gitu ya <gitu> Ya karena 11-12 uh, dampingan begitu Baik Thank you teman-teman sekalian Saya harap ini bisa warming up kita juga Untuk kita peduli juga lihat kabar teman-teman kita Ternyata tidak semua dalam kondisi yang sama Ya, saya nggak bilang baik atau buruknya, tapi saya hanya ingin katakan tidak semua kita dalam kondisi yang sama. Tetapi Tuhan tentunya punya maksud bagi kita boleh ada di camp ini. ya Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau mulai dengan pertanyaan kehidupan ya yang biasanya manusia tanyakan. Orang selalu bertanya apa sih arti hidup? Lalu kemudian orang berusaha mendefinisikan berbagai hal-hal. yang dikaitkan dengan pencapaian dalam hidup misalnya apa sih hidup sukses itu what is successful successful living lalu kemudian waktu bicara juga ada yang mendefinisikannya macam-macam sukses itu kalau saya pulang dengan gelar misalnya studi dapat gelar tapi kemudian ada juga yang melihat wah saya melihat sukses saya hari ini kalau karir saya maju terus lalu ada yang bilang ya kalau saya dapat duit begitu ya atau ada juga yang seperti Walt Disney ya and they live happily ever after as one family wah saya mimpinya berumah tangga <laughs> saya ketemu beberapa orang seperti itu ya di tengah lain-lain pemuda pada mimpinya karir segala macam dia bilang aku pengen ini kok sederhana aja ketemu pasangan hidup yang jelas lalu kemudian membangun rumah tangga. Saya bilang, kamu S2 loh, karena yang ngomong sama saya ini perempuan. Dia bilang, yaitu ya itu kok, <laughs> buat saya uh, rumah tangga, gitu ya. Jadi ini konsep yang dia miliki. Dan saya nggak tahu, saudara, ada di negara yang mungkin juga sudah begitu uh, melihat kemandirian hidup, ya mungkin juga rasanya... perempuan karir tidak butuh orang lain atau laki-laki yang sudah cukup mandiri malah ngerasa kalau orang masuk di hidup saya tuh mengganggu kebahagiaan saya. Sehingga uh, bright future ahead ini jadi sesuatu yang tentunya setiap orang mendefinisikannya ya. Sehingga pertanyaan dalam buku Purpose Driven Life ya what on earth am I here for? Nah, saya ingin berikan klip berikut, nanti saudara bisa lihat klip ini, nanti akan di-share oleh Panitia, berbicara ini dari cuplikan khotbah Francis Chan tentang uh, imagine lah ya, kita coba lihat sama-sama how he share about life.
1: Pretend this rope just goes on forever. Now imagine that this rope is a timeline of your existence. It just exist forever. You see this red part? This would represent your time on earth. You've got a few short years here on earth, and then you've got all of eternity somewhere else. And what blows me away is some of you, all you think about is this red part. thinking, oh, man, I'm going to get to travel, am I going to eat well, am I going to do this during this part? And I'm like, are you kidding me? What about this? What about, this? What about all this stuff This just it's crazy to me because the Bible teaches that what I do during this little red part determines how I'm going to exist for millions and millions and millions of years forever. And, and so why would I spend this little red part trying to make myself as comfortable as possible, enjoying myself as much as I can? Paul says, look, I'm going to live my life for this mission. I'm going to spend my life, invest my life for this moment when I cross that finish line. gonna forget about all this stuff I could enjoy. And I'm not going to look around. I'm going to be like a runner just looking at that moment when I face God because when I face him, then I don't get this chance over again. We get one chance at this life on earth. And it can end at any second for any of us. We've got one chance at this, and then comes eternity. There's people look at some of my decisions and go, oh, you're so stupid because that's going to really affect this. I go, no, you're stupid because that's going to affect all of this." Man, I, I, I'm serious. I look at the way people live and I go, wow, that is so crazy. You are so crazy. You're gonna to do that right now. Just enjoy right now. Not even knowing if you have tomorrow and you think that's smart and that I'm done.
0: Ya, teman-teman, apa sih hidup itu ya? Waktu begitu singkat, tapi kita invest begitu banyak hal di dalam waktu yang singkat ini. Benar, kata pengkhotbah enjoy your life. But again, penghutbah mengingatkan bahwa satu waktu kelak, kita semua akan menghadap Tuhan. Dan uh, Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dari kita. Jadi, think about eternity will help us to live out our life Now, saya pikir Kristen kita berbicara tentang uh, dua macam hidup. Hidup di dalam Kristus yang kita alami saat ini, tetapi juga kita bicara tentang hidup kekal bersama Kristus selama-lamanya. Dan uh, karena itu saya pikir kita tidak bisa hanya memikirkan hidup ini saja yang sekarang kita jalani, Tetapi juga bagaimana kita berpikir serius tentang hidup yang bernilai kekal itu. Nah, saya ingin mengajak kita berpikir sebentar melihat tentang bagaimana manusia melihat realita hidupnya. Sadar atau tidak, setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Ya, jadi teman-teman sadar atau tidak, setiap kita tuh pasti sedang menghidupi sebuah cerita. Cerita itu bisa aja kita dapat dari mana? Ya, dari paling tidak yang paling sederhana dari keluarga kita. Keluarga yang memberikan sebuah cerita kehidupan bagi kita yang sangat atau tidak shape our lives. Lalu kemudian berkaitan dengan pendidikan kita. Berkaitan juga dengan tentunya ya, eh, kerohanian atau iman kita karena setiap iman juga punya ceritanya. Kristen bicara hidup kekal. ateis berkata ya nggak ada hidup kekal hidup tuh cuman di sini tok selesai begitu what shape all your life um, sadar atau tidak we're living a story dimana itu dikasih oleh budaya juga culture kita dikasih juga oleh uh, apa ya semua semua konteks kehidupan dimana kita hidup dan bergerak Dan menariknya bahwa cerita inilah yang akan memberikan makna kepada setiap tindakan atau pilihan-pilihan tindakan yang saudara dan saya ambil. Sadar atau tidak itu dibentuk oleh cerita yang kita yakini. ya. Karena itu saya mengutip kalimat Timothy Keller yang berkata, orang tidak bisa membuat apapun, Menjadi sesuatu yang masuk akal atau meaningful Memiliki arti Tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita Ya, jadi misalnya ya Kalau orang ceritanya uang nih ya Cerita besarnya tuh uang Jadi itu subconsciously itu mewarnai kehidupannya Jadi kalau digali Kenapa kamu kuliah? Ya, nanti supaya bisa kerja Kenapa kamu kerja? Nanti supaya bisa dapat uang Dan kemudian nanti uang ini yang akan mendetermine semua hal yang lain dalam hidupnya Bahkan men-shape the whole story-nya ya Jadi ya ini kita mesti sadari ini What is your story? Karena dengan ceritamu itulah engkau memandang dunia Nah sekarang kita bicara sedikit tentang iman ya Mengapa ini penting? Karena juga sebenarnya cerita tentang kehidupan itu juga dipengaruhi oleh cerita yang kita terima dari iman kita. Atau iman-iman yang ada di sekitar kita. Jadi ini sebenarnya terkait ya, somehow kadang-kadang itu shape the culture, habis shape the culture ya, yeah. shape the family. Or even back uh, ini ya uh, sebaliknya dari sebuah family yang mungkin berpengaruh misalnya kemudian shape the culture even shape the country. Jadi saya ketemu tuh orang-orang Kristen yang punya pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang saya bingung gitu yuk. Ini orang Kristen nggak ya? Karena logikanya kalau kita anak Tuhan harusnya the story of God that shape our life. Harusnya kan begitu ya? Nah realitanya ya kalau di Indonesia mungkin dengan uh, the, the largest Muslim populated country in the world Somehow pasti ada juga pemahaman-pemahaman uh, Yang dimiliki oleh majority uh, people in Indonesia Itu bisa jadi juga shape our culture Jadi kadang-kadang kalau lihat orang di grup alumni misalnya ya ini Kristen nih tapi di grup alumni mungkin alumni kampusnya dulu atau alumni SMP-nya atau SMA-nya terus bikin grup ada berbagai agama di situ pas ada yang meninggal ikutan juga semoga uh, Tuhan memberikan uh, memberkati arwahnya begitu ya. <gitu, ya jadi ikut mendoakan semoga diterima di sisi Allah gitu kadang-kadang saya pikir ya that is the story that shape you how even you say something your condolences to others, even. Nah, jadi kadang-kadang jadi bertanya gitu ya, sebenarnya benar nggak sih kita ini shaped by God story? Kita dibentuk oleh cerita kekristenan, ceritanya Allah, or even our family, bisa jadi keluarga kita ngakunya kristen dari dulu. Tetapi tetap aja ya, kristen si kristen, hari Minggu ke gereja, hari lain kalau ada masalah ke dukun. Itu masih jadi cerita yang Uh, mungkin juga jadi pandangan yang dipercaya dan even saudara sekarang ada di Jepang even your story may be shaped by the culture around you yang kadang-kadang waktu kita balik ke Indo gitu ya nggak belum tentu klop gitu ya ceritanya orang Indo kan alon-alon asal kelakon telat dikit apa-apa gitu kalau di sana telat dikit ketinggalan saudara ya karena semua tight schedule dan How you enjoy life? Somehow ada yang bilang gitu ya. Ya pokoknya saya seneng di sini karena semua teratur. Terus kalau balik Indo semuanya jadi nggak teratur. Minggu pertama stres. Ya jadi akhirnya kadang-kadang kita jadi saya jadi bertanya gitu ya. What really shape you? Kadang-kadang kita sombong uh, karena kita pernah di luar atau sedang di luar dan waktu pulang tuh kayak berasa. Iya ya, aduh gue culture banget nih culture shock banget gitu ya. Saya pernah studi juga di luar dan tinggal di luar Jadi waktu balik itu tuh kayak ya campuran antara benar-benar memang shock sama kesombongan Mau ngasih tahu gue dari luar gitu loh Gue baru pulang nih gitu ya Somehow I don't fit this culture again gitu ya Elah padahal dulu juga kamu sekian lama hidup seperti itu gitu ya Nah teman-teman saya ingin memberikan gambaran saja bahwa We are living a story and somehow that story shape our life, our choices gitu ya Dan even uh, the way we perceive the world, bagaimana kita melihat dunia. Nah yang kadang-kadang terjadi bahwa Kristen tuh nggak membentuk hidup banget-banget gitu ya. Kalau jujurly speaking gitu ya, not really shape our life. Orang-orang Kristen pakai istilah-istilah yang juga ada di agama lain gitu ya. Saya ketemu nih anak, karena saya banyak pelayanan kan tadi saudara ya, ke siswa, ke mahasiswa. Itu ada yang bilang, uh, ini pas lagi retret misalnya tiba-tiba kan saya biasanya sekamar tuh sama mahasiswa Jadi saya minta sekamar lah ya biar bisa ngobrol, bisa ngerti mereka Terus tiba-tiba, iya lu jangan kayak gitu dong, ntar karma lo karma loh Hah? Kristen? Kok percaya karma? gitu ya Nah mungkin buat saudara yang ada di negara negara yang mungkin juga uh, berpikir seperti itu Karma itu jadi sesuatu sehingga kalau kita melakukan apa-apa, hati-hati lo karma Hah? Karma? Kekristenan tidak melihat hidup dalam karma Di, Karma itu bukan konsep Alkitab, saudara ya Jadi mungkin kalau kita nonton apa? Drama Korea <laughs> Nonton mungkin anime begitu ya Saya nggak tahu apa yang mungkin Itu juga ada story-nya Even the, the cultural story The belief uh, behind that story gitu Kenapa ada karma? Karma karena ada sistem kehidupan yang melihat hidup itu berjalannya sirkular, muter. Muter sehingga ya ini agama-agama atau kepercayaan yang percaya reinkarnasi karena itu muter. Life is, is a circle. Jadi kalau kamu hidup sekarang nanti balik lagi gitu. Nah, makanya kesalahan, hal-hal itu akan dibayarnya di sini di dalam circle ini. Kalau kamu baik, karma baik nanti. Kalau kamu jahat, karma jahat begitu ya. Kalau misalnya sekarang lahirnya begini nanti lahirnya bisa lebih rendah begitu ya. Karena turun kastanya begitu. Nah Kristen kan nggak mengajari begitu. Kekristenan berbicara hidup sebagai linier. Kita mulai di satu titik lalu kemudian kita terus dalam kekekalan itu kekristenan. Karena itu Kristen nggak bicara karma. Karena karma itu tidak ada penghukuman yang sesungguhnya. Kristen bicara dosa. Apa yang kamu buat kamu akan bertanggung jawabkan. Kamu akan menerima hukuman karena hal itu. Dan hukuman itu bukan sirkular, nanti hidup lagi, balik lagi. Jadi karma itu seperti, ya tanpa sadar ya, seperti marmut di dalam lingkaran yang muter terus, begitu. Nah, even our way of thinking, way of perceiving things, way of um, doing relationship, jangan-jangan juga bukan the Bible story that really shape us. Nah, ini begitu kuat ya. Melalui drama, film, pendidikan, kebudayaan Itu semua masuk tuh, tanpa kita sadari Saya pikir nggak ada ya orang tua yang ngelesin anaknya matre Ada nggak teman-teman waktu kecil Papa mama pulang sekolah, pergi nak les matre gitu ya Tapi tanpa sadar tuh masuk loh Kadang-kadang mikir dari mana matre itu Karena mungkin waktu pergi arisan Apalagi yang orang-orang Batak Atau dari kami orang-orang dari timur gitu ya Yang melihat kesuksesan itu Apa, ee uh, uang harta tahta gitu ya hagabeon hasanapon <laughs> hamurahon begitu ya sebenarnya ngerti lah hal-hal kayak begitu mungkin waktu datang arisan lalu kemudian mama atau papa ngomong lihat itu anak tulangmu itu namanya sukses lihat mobilnya nah masuk tuh di anak papaku akan merasa saya sukses kalau saya bisa beli mobil kayak anak si tulang atau jadi bayangannya begitu tuh Lalu misalnya, uh, lihat itu, itu namanya berhasil, baru pulang S2 dari luar negeri Wah, masuk tuh, saya juga harus S2 di luar negeri ya Dan sampai cuma dalam negeri, oh, nanti lebih hebat lagi di luar bumi kalau perlu begitu ya Sehingga ini gambaran-gambaran yang you are shaped by your family story, your cultural story ya dan itu semua ada di sekitar kita makanya ada beberapa orang yang mencoba memetakan ya kalau kalian mau pelajari lebih lanjut sebenarnya ini yang biasa disebut sebagai world view cara pandang dunia nah tentunya kita orang-orang Kristen we need to have a Christian world view ya nah ini ada uh, diagram lah ya teman-teman bisa lihat jadi Uh, Sebenarnya slide-nya nanti bisa dibagi ya Jadi bisa minta ke panitia Saya udah titip semua Tapi gambarannya ya, ya ini Sebenarnya worldview itu paling basic Sebenarnya cuma dua ya Yang teistik percaya ada Allah Sama yang non-teistik Ya baik itu apateistik maupun ateistik begitu Yang tidak percaya ada Allah Atau yang apa apateistik itu lebih kepada tidak peduli Ya Ada ala syukur, kayak agnostik ya. Ada ala syukur, nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada hubungannya sama hidup saya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, teman-teman nah bisa lihat tuh diagramnya. Saya percaya Allah ada, kalau yes, lanjut lagi. Apakah more than one God exists? Kalau saudara bilang yes, maka saudara merahnya itu politeis. Berarti saudara percaya banyak Allah. Dan karena itu orang yang percaya banyak Allah, maka mungkin juga akan punya pola hidup seperti itu. dikit-dikit jadi kesini hati-hati ada setannya kesini ada setannya jadi hidupnya kesetanan saudara ya karena banyak banget uh, teisnya banyak banget allahnya nanti allah nya itu saling berperang nanti allah yang paling jago yang menang begitu ya nah nanti saudara bisa lihat lah ya ini basic things about how we know our uh, worldview tapi ya kita nggak mau dong ya uh, kalau kita manusia ciptaan Allah Dalam kekristenan kita juga sudah memahami bahwa alam mulai dengan menciptakan segala sesuatu. Kitab Kejadian mencatat awal mula segala sesuatu termasuk awal mula manusia. Dan karena itu saya coba berikan kalimat ini ya. <tuh> If life is a story, there must be a storyteller. Kalau hidup ini adalah sebuah cerita, maka pastinya ada sang pencerita agung sang penulis cerita dan kalau kita orang Kristen harusnya sih kita memandang ya bahwa sang penulis cerita itu telah menuliskan ceritanya di mana di dalam kitab suci ya dan kita perlu untuk memahaminya sehingga nanti we can see everything from God's perspective bukan dari perspektif kita saja Saudara nah saya mau coba masuk kepada Beberapa penjelasan tentang how we understand God's Grand Narrative Atau sekarang biasa disebut God's Big Story Nah pendekatan ini juga di dalam teologia sedang berkembang Untuk memberikan konteks kepada kehidupan dan karya kita Jadi beberapa buku yang baik Ini sudah kami terjemahkan ke bahasa Indonesia Ditulis oleh Fohan Roberts dalam bahasa Inggris aslinya Adalah uh, God's Big Story Gambar besar dari Allah Jadi Fohon Roberts mencoba menjelaskan ya Dan dia di dalam bagian ini dia mengatakan ya The big story of the Bible Sebenarnya sederhana ya Kalau kita juga baca di beberapa buku-buku ya Melihatnya mulai dari Alkitab itu kalau diperes Ada berapa cerita sih? Memang betul di dalamnya ada cerita Adam Ada cerita Kain dan Habel Ada cerita Yusuf Ada cerita Daud ada ceritanya Petrus, Paulus begitu ya. Tetapi kalau kita lihat keseluruhan Alkitab diperes begitu ya, sarinya sebenarnya Alkitab membentuk sebuah cerita, a single story. Mulai dari penciptaan creation, lalu kemudian jatuh dalam dosa, fall, lalu redemption, penebusan dalam Kristus dan new creation. di mana Allah akan datang kembali dan memulihkan segala sesuatu that is the new creation. Nah sebenarnya tugas saya menjelaskan kepada saudara tiga yang pertama ya yeah? about creation, fall and redemption dalam tiga sesi ini. Nah beberapa buku termasuk yang buku uh, Vaughan Roberts ini memberikan pendekatan yang menarik secara kerajaan. Kenapa? Karena secara sederhana, kalau bicara istilah kerajaan, kenapa di Alkitab banyak istilah kerajaan Allah? Mungkin dengan pengertian yang simple, Allah adalah Allah yang mendirikan kerajaannya. Jadi, melihatnya sebagai a story with four stages atau empat scene utama. ya Jadi, creation Allah mendirikan kerajaannya. Lalu fall, terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu. Nah, redemption ini yang seringkali di-elaborate lagi jadi tiga hal. Karena redemption itu terjadinya dalam sejarah umat Allah, bukan baru waktu Yesus datang. Tetapi Yesus bahkan me menggenapkan apa yang ditulis di dalam bagian-bagian sebelumnya. Sehingga kita mesti lihat redemption dari karya Allah memilih Abraham. Sang Raja memilih Israel, dimulai dengan Abraham. Lalu kemudian Sang Raja, Yesus datang sendiri. Tapi kemudian dia kembali ke surga kan? Jangan lupa. Maka karya keselamatannya diteruskan kepada kita untuk memperluas kerajaan itu. Dan kita masih menanti babak yang keempat. The Glorious atau Glorification atau New Creation tergantung buku apa yang saudara pakai. Yang akan berbicara kembalinya Sang Raja The Return of the King Nah, di dalam buku yang ditulis lebih jauh lagi Ada beberapa ahli karena saya uh, S2-nya belajar misiologi Salah satu buku teks yang kami pakai adalah tulisan dari Bapak Christopher Wright Nah, Christopher Wright dalam satu bukunya Atau yang disebut dengan Misi Umat Allah The Mission of God's People Jadi dia tulis beberapa buku ya misi umat Allah kemudian dia terus juga buku misi Allah jadi mission of God mission of God's people nah dia mencoba memberikan uh, pemahaman dia profesor perjanjian lama jadi dia coba bikin pemahaman dari tiga hal tadi ya tetap tiga hal tadi e, empat hal tadi maksudnya penciptaan kejatuhan penebusan dalam sejarah dan penciptaan baru nah ini yang saya katakan dimulai dari Allah memilih Abraham Terakhir saya ketemu dengan dia, 2019 yang lalu, namanya Ahli Profesor ya. Dia terus mempelajari dan sekarang dia bilang, e, saya menjelaskan The Bible Big Story di dalam tujuh babak. Oh <laughs> sekarang jadi tujuh babak gitu ya. Nah, poinnya dia sebenarnya, dia coba memecah beberapa hal ini. Ya, saudara bisa lihat, ini waktu saya ketemu terakhir, saya dengar lecture dia. Dia memberikan God's Big Story. Bible's big story is like a drama in seven acts. Nah dia bilang sebenarnya kita bisa ini ya. Kalau teman-teman mau jelaskan, ada teman mau tanya, what is your Bible about? Langsung bilang, you have two minutes, I will explain in just two minutes. I will explain the whole story of my Bible. Only in two minutes and even at the back of an envelope you can um, um, uh, draw these images gitu ya. Uh, the symbols kan teman-teman bisa jelasin mulai dari creation, ya, lalu terjadi rebellion that is the second X uh, lalu kemudian promise di dalam perjanjian lama Allah menjanjikan keselamatan, digenapi dalam Kristus nomor 4 nah lalu kemudian dia menyebutnya sebagai mission New Testament mission, dan nanti kita lihat. Ketika Kristus datang kembali, dia akan membenarkan segala sesuatu atau memulihkan segala sesuatu dan kita akan bersama-sama dengan dia di dalam the new creation, hidup yang kekal. Jadi kalau kita ba apa lipat dua, itu salib persis di tengah, ya. Creation ketemu new creation, rebellion ketemu judgment, Old Testament promise ketemu New Testament, mission. Bagi saya ini menarik ya, cara dia menjelaskan Karena akhirnya kita melihat Wow Teman-teman kita ada di nomor berapa sekarang? Coba kita lihat Kita nomor berapa? 1 sampai 7 Kita nomor berapa? Nomor 2 <laughs> Bukan ya? Oh saya sebelah ular pak <laughs> Saya yang waktu itu cuma nggak sempat selfie Nggak ya We are in number 5 Kita di nomor 5 ya? Sehingga just looking at this um, Apa ya This stages gitu ya, this acts Kita langsung bisa mengatakan Our life Atau we, we are on a mission That's as simple as that Dan kemudian Bapak Christopher Wright ketika dia menjelaskan ini semua Dia jelasin teorinya segala macam begitu ya Terus kemudian kan kita jadi bertanya Wow, begitu ya ceritanya Tapi ada kalimat yang dia katakan dan it struck me ya Dia bilang begini This is not only a story, but this is God's word. Makanya waktu ditanya Pak untuk sesi satu ayat Alkitabnya yang mana? The whole Bible kali ya. You need to, you need to really look at the whole Bible to understand God's grand narrative, God's grand uh, story. Jadi kalau saudara memperhatikan ceritanya gini loh ya. Saya saya jadi sadar begini ya. Saya harap kita juga bisa reflect on our Thinking ya Gimana ini bukan sekadar teori, inilah firman Tuhan Kalau saudara nanti lihat perjalanan Yesus dengan murid ke Emmaus Dua murid, perhatikan Yesus menjelaskan kepada mereka tentang seluruh kitab suci About him Jadi bagi saya ini jadi menarik ya Perlu memahami the whole story of the Bible Kenapa? Sekarang kita bicara lebih praktikal kepada konsep-konsep yang seringkali dalam hidup tanpa sadar itu bukannya totally wrong, tetapi is not enough. Banyak kali pemahaman kita tentang hidup, bahkan dalam hidup Kristen kita, kita nggak memahami dengan utuh. ya Contohnya begini. Waktu saudara bicara rencana hidup saudara, Calling saudara, panggilan hidup saudara. Nanti kemudian, nanti mau, yang tadi ya. Mungkin ada yang mau cari duit, ada yang apa, segala macam. Pertanyaannya, apakah ini tentang engkau? Kalau kita baca Alkitab, kita akan mengerti, bukannya saya punya rencana, lalu kemudian saya minta Tuhan, saya ajukan proposal, Tuhan berkati rencana saya ya. Ini rencana saya, pokoknya Tuhan harus berkati. Bukan begitu cara kita mengerti. Jadi bukannya saya punya cerita, saya punya story, saya punya rencana. Please, Tuhan berkati. Tetapi gambaran ini memberikan pemahaman bahwa ini adalah ceritanya Allah. Tuhan punya cerita bagi dunia ini. Dan ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan yang mengundang kita masuk ke dalam ceritanya. Wow, this is such a privilege for us. This is not your story. This is not my story. And then we invite God to come into our story. Tetapi ini adalah ceritanya Allah yang ngundang kita, saudara. This is not about you. It's about God. Nah, mungkin ini jadi satu hal yang sangat membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain karena kita mengerti God's Grand Design. Dan itu jelas di dalam Alkitab. Jadi waktu Tuhan ciptakan kita Makanya jadi lucu juga Kalau Tuhan ciptakan kita Lalu kemudian kita punya cerita sendiri Dia punya cerita sendiri Loh siapa yang siapa Siapa yang menciptakan Siapa yang dicipta Ketika saudara dan saya sadar kita dicipta Maka saudara harusnya juga menyadari Yang mencipta punya tujuan apa Samalah kita kalau beli benda elektronik Biasanya kan akan disertai dengan buku Panduan Buku manual, siapa yang keluarin? Penciptanya, pabriknya Mau tahu itu benda untuk apa, ya baca buku manualnya Kalau sekarang mungkin nggak cuma buku ya, tapi Youtube manualnya, begitu Karena manual itu dikeluarkan oleh Oleh yang yang bikin, ini alat buat apa, begitu Jadi alat itu tidak menentukan tujuannya sendiri Oh, saya mau untuk jadi apa Nggak, saudara, nggak bisa Pertanyaannya kita rajin nggak ya baca buku manualnya ya? This is not your story, this is not my story, it's God's story. Dan Tuhan mengundang kita masuk ke dalam ceritanya. Wah ini unik sekali. Saya kasih gambaran ginilah ya. Saya nggak tahu nih pada yang yang perempuan-perempuan mungkin suka apa drama Korea lah, anggaplah drama Korea ya atau mungkin Uh, bisa juga drama Jepang Begitu ya Gambarannya begini Bayangkan Ada penulis drama Korea terkenal Dia sekaligus sutradara Dia bikin naskah drama Sesudah dia bikin naskah drama Maka kemudian dia cari pemain Wah saudara yang terpilih Wah kamu jadi pemuran utama Jadi Kamu dikasih naskah Naskahnya naskahnya dia Bagaimana caranya supaya kamu bisa memainkan drama itu dengan baik? Ya baca naskahnya. Boleh improve nggak? Oh boleh boleh improve. Tetapi tetap di dalam cerita dari naskah itu. Jadi saya melihat kita perlu memahami. Bayangkan Tuhan kasih kita naskah drama ya. This is my story and I invited you into my story. Rajin-rajin baca naskahnya supaya tahu sebenarnya mau kemana hidup kita. Jadi saya menuliskan begini, dengan memahami God's big story, kita seharusnya mengerti bahwa keberadaan kita bukanlah tanpa arti ataupun tanpa sebab. Jepang dengan kemajuan yang luar biasa, tetapi juga tingkat bunuh diri yang cukup tinggi di dunia, khususnya untuk orang muda. ngapain saya hidup nggak tahu kenapa saya hidup Papa sibuk mama sibuk ngapain saya saya hidup If you are thinking about that from your perspective ya memang nggak ada tujuannya kesannya ya tapi kalau kita lihat ini adalah sebuah cerita besar Allah then you are here for a reason We are here for a reason Tuhan menempatkan kita di dalam cerita ini sebagai partisipan. Dalam cerita besar Allah Apa yang kita lakukan harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan kisah Allah dalam dunia ini Saya minggu-minggu kemarin banyak dapat sesi LSD ya Love, sex, dating ya Entah uh, di mahasiswa, di alumni gitu ya Pertanyaan saya sebenarnya sebelum bicara ini Saudara mau berkeluarga untuk apa? Saudara mau pacaran buat apa? Kalau kita mengerti kita ada dalam kisah besar Allah Then we always have to ask ngapain saya lakukan ini? Bagaimana yang saya lakukan ini will fit God story, the whole story of God. Saudara waktu saya menghayati ya, ini waktu Natal kemarin, saya waktu menghayati kisah besar ini lalu kemudian menghayati cerita Yusuf sama Maria. Sebenarnya it's very simple ya, Yusuf sama Maria itu kan dua remaja, <laughs> dua remaja. Tapi kisah cintanya ternyata dipakai Tuhan untuk dunia ini. It's not only about their love story. Ini bukan cuma romantik antara berdua Yusuf ketemu Maria, pandang-pandangan, I love you, you love me, we love love one. No. Tetapi akhirnya Alkitab memberikan satu pemahaman bahwa di dalam ketaatannya Yusuf untuk tidak menceraikan Maria karena dia udah mau cerai ini ya. Waktu dia tahu mengandung, dia mau ceraikan Maria. Di dalam ketaatannya Yusuf yang tidak menceraikan Maria. Di dalam ketaatan Maria yang rela berkata, Jadilah padaku sesuai kehendakmu. Ini ketaatan dua anak remaja yang sedang berpacaran. Tetapi ketaatan mereka dipakai Allah dalam cerita besar Allah. Jadi di sini saya jadi sadar gitu ya. Kadang-kadang kita juga mikir gitu, Maksudnya gimana sih Pak? Masa? Cerita saya dipakai Tuhan dalam cerita besarnya Kadang-kadang kita menebak-nebak Kayak mana ceritanya ya Kalau saya sederhana aja Jalani hidupmu di dalam ketaatan Sehingga engkau bisa menyadari bahwa ternyata Engkau bukan sekadar menjalani hidupmu saja Tetapi Allah sanggup merangkai kisah hidupmu Ketaatan-ketaatan yang kau pilih Untuk menikmati dan hidup dalam kehendaknya Dipakai Allah dalam sebuah cerita besar Membawa, mungkin membawa keluargamu kepada Tuhan Mungkin membawa teman-temanmu kepada Tuhan Beberapa orang kenal Tuhan di luar negeri Di Indonesia bukan Kristen Dan waktu mereka pulang Di keluarga yang tidak kenal Tuhan Ketaatan dia Belajar tetap hormat kepada orang tua Saudara-saudara meskipun mungkin dicaci Ternyata jadi cerita Yang bukan hanya tentang dirinya dan Tuhan Tetapi dirinya, dan Tuhan, dan keluarganya, dan kemudian orang-orang yang lebih besar lagi Saudara, Tuhan punya cerita besar Tetapi semua cerita besar itu dimulai dari ketaatan-ketaatan yang sederhana Dan ingat saudara Saudara bukan penonton Saudara partisipan dalam cerita besar Allah So find your place in God's story Please keep in your mind That you are on a mission from God Saudara dalam misi Ini misinya Tuhan Ya bukan misi saudara Saya kalau ingat ini saudara ya Saya pernah punya pengalaman Jadi kami lagi KTB ya Kami KTB di tempat teman saya Dan dia uh, kerja di Bank Indonesia Jadi waktu itu kami KTB keluarga Kita punya uh, pertemuan rutin sebulan sekali pas ketempatan di apartemennya dia, dia tinggal persis di sebelah uh, kantornya ya Bank Indonesia yang nggak satu nggak persis sebelah tapi cuman batas jalan lalu kemudian Bank Indonesia di Jakarta. Nah sudah mungkin masih ingat waktu itu ada uh, virus komputer itu ya, yang ransomware ya segala macam begitu dan itu sangat-sangat uh, perlu di perlu diatasi gitu ya. dan saya ingat waktu itu kan kami KTB-nya hari minggu tiba-tiba lagi KTB teman saya ini dapat uh, dapat WA dari bosnya ke kantor sekarang, hari minggu disuruh ke kantor lalu kemudian dia bacakanlah kepada kami ya dia bacakan kepada kami uh, apa sih yang yang dia sampaikan ini ada masalah Jadi orang IT akan mengerjakan Karena itu kan hari Minggu Kalau komputer Bank Indonesia kena Itu hari Senin nggak ada transaksi tuh Gak bisa bertransaksi se-Indonesia Kalau Bank Indonesia aja komputernya kena Jadi ahli IT-nya Minta Kami akan kerjakan remote Kita akan bikin segala macam defense sistemnya ya Supaya tidak kena virus itu Jadi, diminta untuk teman saya ini, jadi ternyata tuh semua departemennya, teman saya di departemennya, karena rumah dia paling deket, saudara, sama bank Indonesia, disuruh ke kantor, nyalakan semua komputer dan laptop. Nyalakan semua komputer dan laptop, karena orang IT akan mengerjakannya remote, tapi kondisinya harus semua online. Jadi, teman saya di visi kantornya itu bertanggung jawab tiga lantai. Lubang Indonesia kan tinggi banget itu ya. Ada berapa puluh lantai. Dan nah, teman saya ini bertanggung jawab kepada tiga lantai. Dan dia bilang, waduh gimana nih saya harus ke kantor, nyalain laptop dan komputer. Dia tahu tiga lantai kan nggak bisa sendiri. Akhirnya dia ajak kami yang laki-laki, bapak-bapaknya gitu ya, yang perempuannya tetap tinggal, yang laki-laki kita semua diajak ke kantor ke Bank Indonesia untuk bersama dengan dia begitu. Nah, dia punya anak masih balita, mungkin dia 5 tahun waktu itu ya. Jadi kemudian akhirnya karena dia bawa kami, kami ada 4 orang. Jadi kami 4 orang lalu kemudian anaknya ini nanya, "Papa, karena mereka lama di Amerika? Why you need to go to the office? This is Sunday." gitu ya. terus kemudian bapaknya bilang e, ya udah na ikut aja ikut aja akhirnya anak ini diajak lah ya jadi anak laki-laki ini diajak lima tahun bersama kita semua nah di perjalanan ini waktu kita turun lift bapaknya jelaskan nah uh, this is emergency waduh anak lima tahun nanya apa what is emergency <laughs> terus kemudian dia bilang ehm, emergency itu apa ya akhirnya sudah sudah bingung nah ini pinternya orang tua ya Bapaknya cuma bilang gini, Nak, you know what? We are on a mission. Wih, anak kecil denger gitu kayak film detektif ya. Nak, we are on a mission. Really, Daddy? Yes. So be ready. Jadi, kami naik mobil. Di mobil anak itu nggak mau duduk. Dia berdiri di tengah itu ya. Dia berdiri di tengah. Saudara itu kan dari rumahnya. Ke Bank Indonesia cuman lewat satu blok gitu ya. Jadi paling nggak sampai lima menit kami udah nyampe gitu. Tapi anak itu begitu tegang di dalam mobil. Terus kita bilang, please sit down. No, no. Uncle, we are on a mission. <laughs> Wah, dia pokoknya sadar betul. We are on a mission. Jadi waktu kami datang, begitu pintu mobil terbuka pun anak ini yang lari duluan. Daddy, daddy, quick. We are on a mission gitu ya. Saya suka bercanda sama anak kecil ya Jadi saya juga jadi ikutan Saya bilang, tenang, tenang We are on a mission Perhatiin ini, om ada pistol ya Jadi kita main pistol-pistolan Jadi kita main umpet-umpetan kayak uh, teroris gitu ya Jadi hari itu Kami membantu teman saya Misi kita sederhana, saudara Nyalain komputer Nyalain laptop di tiga lantai Jadi karena itu banyak sekali ternyata. Ya, tiga lantai kan luas ya. Jadi kita mulai dari lantai ini, lantai ini. Dan anak anak kecil ini juga ikut ya. We are on a mission. Dan misinya itu nyalain laptop, nyalain komputer semuanya. Saudara, hari itu uh, kami semua masuk Bank Indonesia tanpa tes. <laughs> ya, biasanya orang masuk Bank Indonesia mesti tes berkali-kali. Dan termasuk hari itu ada satu teman saya yang udah tes tiga kali. tapi nggak masuk bank Indonesia hari itu masuk tanpa tes ya dan tanpa tes nyalain laptop dan ketika kami selesai nyalain semua laptop kami pulang orang IT melakukan bagiannya ketika keesokan harinya bank bisa tetap buka jalan seperti biasanya ya saya sedikit bangga juga ya was I was part of that mission Saudara, seringkali kita nggak punya misi yang terlalu besar-besar amat gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita mikir, wah wow, ini misinya sebesar apa? Ses Sesederhana menyalakan laptop mungkin ya. Tapi waktu kita doing our part, we participate in God's mission. apa Karena Tuhan sedang punya cerita. Dan Tuhan memakai saudara dengan begitu sederhananya setiap kita. Atau ada juga yang mungkin merasa your part is very big. Somehow Tuhan sedang memakai kita. Mengerti ini bukan cerita kita, tapi ceritanya Allah. Mengerti bahwa kita baca naskahnya, sehingga kita bisa tahu bagaimana menjalankan semua pilihan hidup dalam ketaatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Sehingga ini akan efek our whole being. Kalau saudara mengerti ini kisahnya Allah, how it will affect your study? Studi buat apa? Ketika saudara mau berbuat curang dalam studi, pinjam penelitian orang, copy-paste, tanpa sadar juga mungkin mau plagiat ya. Padahal pinginnya ngutip tapi jadi kepanjangan ngutipnya. It's very, ya, yeah, shallow ya, antara, uh, tipis sekali bedanya antara kutip dan plagiat kalau udah lebih gitu ya. How you see your study? Gimana saudara melihat studimu? Kontribusi apa yang sedang saudara berikan dalam cerita besar Allah melalui studimu? Pekerjaan saudara Ini bukan cuma sarana cari duit Betul dalam pekerjaan kita dapat duit Kita dapat uh, Comfortable living But is that got story For your work? Is that the only thing God wants for you In your work? Dalam pergaulan saudara juga bisa berpikir lebih jauh Gimana saudara melihat? Bergaul juga ada dalam cerita Besarnya Allah Relationship, kalau saudara sudah masuk dalam uh, pacaran mungkin Apakah kita berpacaran dalam kekudusan, dalam kebenaran Saudara, saya nggak terlalu bangga jadi orang yang ya dulu begitu ya Kalau pulang dari luar negeri rasanya Aduh, gue, saya dulu studi di Inggris ya Gue makin Inggris nih cara pikirnya nih nggak ngerti gue liat orang Indonesia gitu Gue makin Jepang nih cara mikirnya nih bingung gue lihat orang Indonesia mikir padahal kita masih ada Indonesia juga ya bingung nih gue Jerman banget nih sekarang mikirnya harusnya kita lebih bangga gue nih Kristus banget nih mikirnya gitu ya karena banyak budaya Jepang budaya Korea budaya Inggris budaya Jerman even budaya Indonesia yang nggak sesuai firman Tuhan apa bangganya kita saya eh, pacarannya makin terbuka kok kontak fisik itu nggak apa-apa saya kan dari luar gitu Is that the value of Christians? And even our family? Ya, yeah, apakah ini semua untuk kemuliaan Allah? Jadi saudara, ini pemahaman yang harusnya shape our life Dan waktu hidup kita berubah Akan shape our culture, I hope And shape even uh, our church, gitu ya Bagaimana untuk kemuliaan Allah? Saya tutup dengan beberapa refleksi lagi God is writing your story do you trust him enough to let go of the pen life is a story give God the pen and let him write yours and keep in your mind you can trust God to write your story nah ketika saudara berbicara dalam tema camp kali ini tentang masa depan ya termasuk do you uh, apa ya fear of the future alkitab mengingatkan Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. We have a future with God. Kenapa? Karena ceritanya nggak selesai di, kalau saya mati. That is not the God story. Kalau saudara lihat, matinya kita bukan selesai, tapi memulai lagi hidup bersama Allah. Bahkan selama-lamanya itulah gambaran yang roh tadi, yang digambarkan Francis Chan. So we have a future with God. Hidup dalam dosa berakhir kematian. Tapi nggak demikian. Tuhan tuh pegang masa depan kita. Ada satu kutipan pernah saya lihat di ruang praktek dokter ya. Di ruang praktek dokter saya karena nunggu terus saya lihat-lihat. Ada gambar saudara. Itu gambar pantai. Panjang sekali pantainya begitu. Lalu kemudian di ujung sana ada matahari terbit. Lalu ada kalimat pertanyaan begini ya. Kira-kira kalau saya nggak salah ingat. Are you afraid about tomorrow? Lalu kemudian. Di matahari itu ada huruf besar semua agak bold. Itu kayak menjawab. Tuhan menjawab kalimatnya gini. Do not afraid about tomorrow. I was there. Ya kalau kita ngerti bahasa Inggris ya. Bukan cuman I am there. I was there. Satu kutipan. Yang saya dapat juga ya Ini dari All Daily Bread Don't worry about tomorrow God is already there Sehingga kalau saudara sekarang mengerti God's grand narrative God's grand design for you Lihat kalimat Yesus Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi Dari di luar kehendak bapamu Dan kamu Rambut kepalamu pun terhitung semuanya Ada yang sempat hitung rambut tadi pagi? Waktu nyisir, gugur berapa gitu ya. Ini Tuhan ngomong begini ini gimana ya? Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, saudara. Ada yang tahu jumlah rambut mana yang paling banyak? <guruh> Nanti bisa kuis ya, pertanyaan ya. Kira-kira menurut saudara mana yang paling banyak Rambut hitam itu untuk orang-orang di negara-negara yang umumnya Kayak kita ya Indonesia, Asia gitu Merah itu banyak di Amerika Latin Yang katanya di, di katulistiwa itu banyak rambut merah <tuh> Yang pirang itu banyak di negara-negara utara ya uh, Amerika, Eropa Nah menurut penelitian rata-rata ya <tuh> Rambut hitam itu kira-kira 120.000 ribu helai Nanti kalau nggak percaya silahkan hitung Habis ini ya Ini rambut merah Ini merah beneran ya Bukan merah karena di chat ya Ada kan yang bu cherry ya Bule chat sendiri itu ya Rambut merah itu 90.000 ribu helai Rambut pirang itu paling banyak ternyata ya 145 ribu helai Ya ini secara umum lah Waktu orang memetakan kerambutan di dunia ya Tuhan adil juga ya, yang dingin, negara-negara dingin, rambutnya lebih tebal Yang di katulistiwa, rambut merah, kalau dia tebelnya 145 gitu ya, dia ntar pingsan gara-gara panas kepalanya Waktu kita sadar Tuhan pelihara hidup kita sedemikian sempurna Maka masa depan itu bukan jadi sesuatu yang kita takutkan, tapi kita nantikan Dan bahkan kita jalani bersama dengan Tuhan Saya tutup dengan gambar ini, mungkin saudara pernah lihat juga ya Tapi gambar ini setiap kali saya lihat jadi sesuatu yang menarik lah ya Ya mudah-mudahan gak ada gangguan koneksi kita lihat gambar ini Ini apa? Ini zoom <tuh> Bukan zoom kita ya Saudara lihat gambar ini Ini gambar apa? Jereng <tuh> Si ayam Ini gambar apa? This is part of another picture Ini apa? Another part of other pictures Ya itu ayamnya di dalam sana tadi Jadi ini ternyata lagi zoom out ya Hmm Itu di dalam banget tadi Nextnya kita lihat Hmm Next lagi. Jereng. Kita lihat lagi. Oh, udah kebayang tuh. Ini apa? Toys. Oh, oke. Okay. What is that? Dia lagi di mana? Oh, lagi duduk. di mana dia duduk? Pinggir kolam renang. Kolam renangnya di mana ini? Oke. Okay. Di atas kapal pesiar. Kapal pesiarnya di mana? lo oh, kapal pesiarnya ada di Beskota. Beskota. Beskotanya ada di mana? Oh, ada di situ. Ada di televisi. TV-nya ada di mana? Ada orang nonton TV di padang gurun. Oh, dia di Arizona. And this is only a stamp. Orang itu lagi pegang surat. Kita lihat lebih jauh. Itu dia di sana pegang surat. lihat lagi lebih jauh Kita lihat lagi lebih jauh Kita adalah bagian dari Sebuah cerita yang Allah sedang rangkai Di dalam dunia ini Bagaimana seharusnya respon kita Trust God When we trust God the future Always hold hope Saya tutup dengan kalimat Santo Agustinus Trust the past to God's mercy The present to God's love and the future to God's providence. Kiranya pemahaman ini menolong teman-teman sekalian mengerti siapa Tuhan dan mengerti dirimu di dalam rencana Tuhan dan berani menjalaninya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan hari demi hari. Amin. saya kembalikan kepada moderator atau MC.
2: Halo teman-teman semua, Ini dia sehat saya. Ya mohon maaf tadi ada gangguan uh, teknis. Uh, ya, ya kita udah dengar sesi satu dari uh, Kak Alex. Terima kasih banyak. Wah ternyata kita semua Dalam rencana Tuhan yang begitu besar ya. Kita semua di sini we are on a mission. Tadi ada posenya gini ya. Teman-teman semua, we are on a mission. Bisa pose kayak gini kan We are on a mission. Dan melihat ya, ternyata kita semuanya ada misi. Kita di dunia ini, dalam rencana Tuhan, kita punya misi. Gitu. Dan nanti di sesi berikutnya kita akan belajar uh, lebih uh, dalam uh, ini. Nah, sekarang akan masuk dulu uh, ke sesi tanya jawab ya. Oke, tanya jawab tentang yang pertama tadi tentang Mars uh, Mission. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan gitu kepada Alex. Bisa ditanyakan dengan #sn atau juga uh, bisa langsung chat. Oh, ya kalau #sn nanti akan saya tunjuk lalu bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. ada yang meresens oh, mungkin mau bangkapani biaya kalau saya ada yang kelewat ada yang meresens nggak kelihatan
3: ya terima kasih atas kesempatannya uh, yang saya akan coba buka ini mungkin uh, saya ada pertanyaan untuk Pak Alex uh, tadi kan uh, mungkin banyak disampaikan bahwa uh, cerita kita adalah bagian dari rencana Allah gitu ya Dan, uh, mungkin uh, seharusnya yang kita ketahui adalah Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, gitu. Tapi, uh, mungkin ada dari kita ketika kita melihat hidup kita, kok kayaknya hidup kita berantakan ya, kok kayaknya hidup kita semua tidak sesuai dengan definisi bahwa Allah itu baik, gitu. Mungkin ada beberapa dari kita yang ada di dalam kondisi seperti itu, gitu. Dan, Kemudian ketika kita melihat itu, misalnya lah kita ambil contoh gitu, keluarga kita berada dalam kondisi masalah finansial atau masalah relasi atau mungkin ada sakit yang tidak bisa disembuhkan atau mungkin masalah-masalah yang lainnya yang membuat kemudian kita berpikir kalau kalau ini semua ada di dalam rancangan Allah, kok kayaknya rancangan Allah itu jelek ya? gitu. Uh, mungkin bagaimana jika ada orang yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Pak Alex, mohon uh, penjelasannya.
0: Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini sangat baik karena berkaitan dengan realita ya. Memang ini bagian yang saya akan jelaskan di sesi kedua. Tapi karena sudah ditanyakan, biar nanti sesi duanya lebih singkat. <tapi> uh, ada bagian yang kita harus sadari. kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, karena itu, saya harus mengatakan juga bahwa di dalam keterbatasan pemikiran kita, karena kita ada di dalam dunia yang berdosa, kita seringkali mau jadi Allah yang melihat atau membuat, pengen membuat semua itu kita rangkai menurut cerita kita. Sekali lagi ini masalah utamanya sebenarnya, bahwa manusia tidak percaya sama Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan di sesi kedua, kita nggak percaya sama Tuhan. Dan karena kita nggak percaya sama Tuhan, kita lebih percaya kalau kita jadi Tuhan. Dan saya pikir kejatuhan yang terjadi di Taman Eden sejak kejadian tiga itu kejatuhan yang menwarnai terus pergumulan hidup kita. Nah, jadi bagaimana menyikapinya? Nah, saya harus katakan bahwa kita mesti terima. Kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan dunia yang sudah jatuh dalam dosa itu juga ada bagian-bagian yang terdampak. Termasuk keluarga, relasi-relasi yang ada. Nah, bagaimana kita menghayati di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa melihat cerita Allah? Bagi saya, paling tidak lakukanlah bagianmu. Dengan baik Itu yang paling tidak bisa kita Hayati Ketimbang kita berusaha menjadi Allah Atau menilai Allah Hanya karena hal buruk yang terjadi pada kita Bagi saya kita itu terlalu Terbatas pikirannya Untuk menilai Allah yang melampaui pikiran kita Jadi Eee uh, Kembalilah kepada posisi kita sebagai manusia yang taat kepada Allah Belajar berserah kepada Allah Meyakini bahwa apa yang dia rancangkan itu baik Melampaui apa yang bisa kita lihat Kadang-kadang kita ini melihat Allah baik tidak baik itu tergantung pengalaman hidup kita Saya punya cerita kalau pas pergi ke sekolah-sekolah Kristen Itu biasanya menjelang ujian nasional waktu dulu gitu ya. E, ada kebaktian. Makanya saya sering diundang gitu. Pak Alex pimpin kebaktian persiapan ujian nasional ya. Saya suka bercanda gitu. Kalau ujian aja baru kebaktian gitu ya. <tuh> Tapi poinnya adalah saya sering tanya sama adik-adik. yang Yang ada saya tanya begini. Adik-adik kalau kalian semua lulus ujian nasional Tuhan baik? Semua jawab baik. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Ba, enggak, enggak. Ba. Langsung susah menjawab. Kenapa? Karena kita punya konsep Tuhan itu jadi baik kalau yang saya alami baik. Nah, itu konsep yang tidak tepat. Apakah saya ini korban ceritanya Allah? Teman-teman jangan mencurigai Tuhan. Belajarlah percaya. Makanya kita ini kita ini namanya orang percaya ya. Unik juga loh. Kita orang Kristen dibilang orang percaya. Atau bahasa Inggris bilang believer. Tetapi the most difficult things for us to do is to believe. Untuk percaya itu. Percaya bahwa memang dalam keterbatasan pemikiran saya yang Allah lakukan itu dia tetap baik. Walaupun saya belum lihat hal itu sekarang. Sehingga ini mungkin cara bersikap. Ketika melihat berbagai pergumulan kehidupan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dosa... ...maka pertama, belajarlah untuk tetap percaya Allah baik. Yang kedua, belajarlah untuk bertanya Tuhan di tengah semua yang tidak baik ini... ...kenapa Tuhan hadirkan saya? Bukan supaya kita me mencurigai Tuhan, menuding-nuding dia... tetapi menyadari bahwa pasti enggak kebetulan dong Tuhan tempatkan saudara di keluarga yang bermasalah. Bukan untuk saudara terbenam dengan masalah itu, tetapi mari mungkin bangkit dan belajar untuk jadi berkat buat keluarga saudara. Ini kan masalah melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Jadi saya tidak menyangkali dosa tetap ada, dan itu menyedihkan banyak keluarga hancur, banyak orang hidup dalam kesulitan, Ada gempa bumi, ada tsunami, ada ada bencana alam Itu semua menyedihkan Tetapi pertanyaannya ketimbang kita menyalahkan Tuhan yang kita tahu dia tetap baik Apapun yang kita alami Maka kita belajar menyelaraskan perasaan dan pikiran kita dengan Tuhan yang baik Sehingga kita mungkin bisa berpikir lebih maju Apa yang perlu saya lakukan buat keluarga saya? Apa yang saya perlu lakukan membantu korban? Ketimbang habis waktu untuk menyalahkan Tuhan dan mengatakan saya udah nggak mau dia percaya sama Tuhan kalau hidup kayak begini terus gitu Jadi kita tidak move on tapi kita justru uh, kita uh, back gitu maka, makin mundur Saya ingat sebuah cerita di dalam keterbatasan kita mengerti saya pikir kita juga sadar kita bukan Allah ya banyak kali kan kita rasanya gini kalau saya jadi Allah pasti saya nggak akan kasih keluargaku keluarga yang hancur saya akan bikin keluargaku keluarga yang terbaik kalau saya jadi Allah pasti saya nggak akan bikin ada bencana alam kalau saya jadi Allah ya puji Tuhan lah bukan saudara Allahnya ya karena Allah kita Allah yang juga melihat dunia yang jatuh dalam dosa karena pemberontakan manusia sendiri itu sesi 2 nanti nah sebuah cerita tentang seorang anak kecil Yang waktu dia masih balita Umur 4 tahun Dia kemudian uh, Di kampungnya ada uh, Mungkin bukan pandemi Tapi epidemi yang terjadi Sehingga Apa yang harus dilakukan Semua anak diminta untuk divaksin Nah waktu itu uh, Banyak orang tua Tidak mau bawa anaknya untuk divaksin Karena ketakutan Belum teruji dan seterusnya Tapi anak ini Orang tuanya bawa untuk vaksin. Dan waktu anak ini dibawa sama mamanya ke dokter, lah begitu sampai, wah ini rumah sakit. Ada dokter. Lalu anak itu melihat mamanya menyerahkan dia ke perawat. Perawat itu gendong, agak bekep. Lalu dokter keluarkan jarum. Anak itu melihat jarum dikeluarkan. Pas dia melihat begitu dia... Bila aduh ya anak kecil pengertiannya saya mau disakiti nih Dia nengok minta bantuan mamanya Eh mamanya lagi foto-foto Nah lihat sini, lihat sini dokter gitu ya Nampil foto-foto Lalu kemudian anak itu disuntik Tetap ya anak kecil jarum tuh sakit Dia nangis, dia teriak, dia lihat mamanya Dia kesel, mamanya ketawa-ketawa Lalu kemudian setelah itu suster balikin anak itu ke mamanya Anak itu marah, nggak mau dipeluk mamanya Dan tambah kesel lagi pas lihat pulang mamanya ngobrol-ngobrol dulu sama dokter Habis itu mamanya kasih duit lagi sama dokter Waduh ini orang yang menyakiti saya, dikasih duit sama mama saya Pandemi, apa, epidemi berlalu Banyak sekali bayi yang meninggal Atau anak-anak balita yang meninggal Tapi anak ini selamat bertahun-tahun kemudian dia baru sadar kesakitan yang dia alami mama yang kayaknya menyerahkan dia untuk disakiti ternyata itu cara untuk menolong dia bisa tetap bertahan hidup kita tidak bisa menyelami semua karya Tuhan yang bisa kita lakukan lihatlah saat ini dia tetap baik meskipun yang aku alami nggak baik Tuhan ini gimana bilang ini baik Keluarga kita ada yang meninggal karena corona Mungkin ada teman dekat kita harus meninggal karena corona Dunia juga belum pulih Mana baiknya Tapi kita belajar percaya dan belajar berpikir Tuhan apa yang bisa saya lakukan Dan mungkin disinilah jadi peran kita jadi bisa lebih jelas ya Jadi jangan, dikon jangan dibenturkan antara Dosa dalam dunia dengan kebaikan Allah Karena saya pikir itu akan membuat kita Jadi meragukan Allah Kalau kita tidak hati-hati Mungkin itu Darren Terima
3: kasih Terima kasih Dari Yenot Terima dan
2: Alex juga untuk jawabannya uh, ini, ini sudah ada juga yang angkat tangan saudari Natasha, silakan buka mic.
3: Ya terima kasih Pak Alex penjelasannya. Masalah. Saya ingin bertanya uh, tadi Pak Alex menjelaskan bahwa cerita kita itu bukan cerita kita, maksudnya adalah cerita Allah. Allah mengundang kita masuk ke dalam ceritanya. Uh, bahkan tadi ada juga perumpamaan tentang kita sebagai barang ciptaan, kita udah ada manualnya gitu. Jadi udah ada instruksinya, yaitu alkitab. Kemudian kita seperti pemain drama Korea gitu, kita udah ada naskahnya dan kita ikuti. Nah itu uh, kesannya seperti kita pasif gitu. Jadi tinggal mengikuti manual, tinggal mengikuti naskah, perspektif gitu. Apakah uh, tadi Pak Alex juga menjelaskan di pertanyaan dari yang juga ada bagian kita dalam uh, dalam menjalani hidup ini. Apakah kita uh, apa apa bagian yang perlu kita rencanakan? Apa yang kita tinggal Serahkan aja ke Tuhan kita percaya
0: Baik, <tuh> thank you <tuh> Makasih banyak buat pertanyaannya ya. Uh, saya sadar betul ya Pasti waktu yang terbatas Tidak bisa membuat saya menjelaskan Detail seluruhnya Tapi poin saya begini um, Saya tadi memberi masukan Tentang improvisasi Tetap ada naskahnya Tapi kita dikasih kesempatan improve Nah Bapak Christopher Wright kasih ilustrasinya begini Bayangkan saudara punya naskah tujuh, tujuh, tujuh tahap Tujuh babak Jadi kan uh, tujuh babak mulai dari creation, fall, uh, promise gitu ya Nah bayangkan saudara punya naskah tujuh babak Tapi pas diserahkan ke saudara hilang babak limanya Babak lima hilang total Jadi saudara cuma punya naskah 1 sampai 4, lalu 6 dan 7. Naskah 5-nya hilang. Nah, itu yang dia coba bagikan. Sebenarnya ketika kita menjalani, kita bisa nggak menjalani babak 5 ini? Tanpa naskah detail. Dia bilang bisa. Karena kita tahu the story before and the story after. So we can try to fit in. our story in the fifth X, di dalam babak kelima. Nah, saya melihat yang Tuhan kasih kepada kita tuh cuman cuman jelas bahwa keselamatan dalam Kristus, dia akan datang kembali kedua kali. Nah, menjalani cerita-cerita kita, teman-teman ada yang jadi dosen, ada yang jadi mahasiswa, ada yang jadi... Uh, mungkin bisnismen, ada yang jadi uh, pegawai kantoran, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi apapun itu, itu ceritanya, kesannya kan cerita kita. Tetapi, how we live out that story dalam babak kelima, saya pikir babak 1-4 dan babak 6 dan 7 mewarnai kita. Makanya, saya lebih melihat sini improve-nya kita, Sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di 1-4 dan 6 dan 7 Nah di sini kebebasan yang sebenarnya Tuhan berikan ya Tuhan tidak ngatur detail maka kerjanya pertama bangun jam berapa harus kemana Itu sesuatu yang Tuhan izinkan saudara dan saya hidupi Nah mungkin memang penjelasan saya tadi karena saya mau menarik grand desainnya dulu bahwa Seluruh cerita kita bukan cerita kita nih Bukan akhirnya bagi kesuksesan saya kalau itu jadi cerita kita we miss the whole point of the story. Tapi waktu kita bisa menempatkan pekerjaan saya untuk kemuliaan Allah, rumah tangga saya untuk kemuliaan Allah, pacaran saya untuk kemuliaan Allah, rumah tangga saya untuk kemuliaan Allah. Nah saya lebih melihat saya tertolong dengan ceritanya Bapak Christopher Wright. Bayangkan naskah kelima hilang. Can you still live it? Dimana saudara di sini? Dikasih kesempatan kuliah, ada di luar negeri, nanti mungkin pulang for good, nanti ada yang tetap di Jepang Bagaimana saudara melihat itu semua sebagai babak limamu yang kamu harus mengerti dari babak satu empat dan enam tujuh Mungkin itu bisa menolong, Natasha? Ya, terima kasih Pak ya. Jadi jangan jangan stop berencana, jangan stop untuk uh, plan your life, ya live out your life. Tapi memang kita bingkai dengan cerita besar itu.
2: Oh iya terima kasih Nafasia buat pertanyaannya dan <laughs> nggak lihat tentu jawabannya kayaknya udah bisa menjawab sesi lima ya. Ya <laughs> uh, bagus sekali. Uh, Karena kita dalam rencana Tuhan, kita juga harus secara aktif ya, kita dalam pekerjaan, dalam studi. Apa sih yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Ya, terima kasih. Dari teman-teman yang lain, mungkin apakah ada pertanyaan? Kita masih punya waktu. Sekirang 10 menit lagi. boleh
0: juga kalau yang malu-malu kayak langsung bisa chat. kalau oh, iya. tanya apa? -apa. Ya, ya silakan Kenneth. oh ya. selamat siang. <laughs> uh, mungkin pertanyaan apa ya? Kayak berkebalikan dengan pertanyaan pertama tadi. ya. Yeah.
2: Uh, bagaimana dengan kalau misalnya hidupnya itu selalu sukses gitu? Hmm. Tidak ada masalah apakah itu berarti hidupnya Diberkati Tuhan uh, Ya mungkin bagaimana dengan pendapat itu Karena saya berkali-kali banyak mendengar juga Kalau apapun Kalau
1: percaya dalam Tuhan apapun yang dilekupannya Itu pasti berhasil hmm. Baik nah, itu Bagaimana dengan
0: seperti itu Terima kasih Terima kasih pertanyaannya Kenneth uh, Kita sadar betul bahwa Um, kita harus lihat Alkitab secara utuh Ya kita nggak bisa tutup mata ya Ada pengajaran-pengajaran Bahkan dianut oleh gereja-gereja tertentu Sampai kemudian keluar kalimat Seperti yang Kenneth sampaikan Kalau percaya Tuhan itu pasti sukses Tidak mungkin gagal Tidak mungkin menderita Kalau menderita berarti kamu kurang iman Kamu kurang percaya Kalau seperti itu Definisi sukses Maka Mungkin Yesus yang paling tidak fit dalam uh, definisi itu. Dimana hidupnya nggak sukses, nggak punya tempat menaruh kepala, gitu ya. Jadi waktu saya merenungkan itu ya, walaupun itu dibantah lagi ya. Ini kalau dalam teologi dibantah-bantahin. Karena orang-orang yang punya pemahaman itu sebenarnya itu yang disebut sebagai teologi sukses. Bahwa hanya uh, Kristus hanya memberikan kesuksesan. Jadi waktu kita bilang, tapi kan Yesus sendiri mati, menderita, terus dia bilangnya apa? Makanya cuma Yesus aja, kita anak-anaknya nggak bakal ngalamin itu. Wah ngeri banget ya. Pokoknya dibikinlah supaya akhirnya kekristenan itu seperti membuat orang masuk ke dalam hidup yang berkelimpahan dan menyedihkannya. Berkelimpahannya equal materi. Berkelimpahannya equal sukses menurut dunia. Saya tidak menolak kesuksesan kalau itu Tuhan berikan buat kita. Itu ada di Alkitab, ada orang-orang yang mengalami sukses dalam arti yang dunia lihat, tetapi apa sukses yang sesungguhnya? Bagi saya orang yang hidup taat kepada kehendak Allah itulah sukses yang sesungguhnya. Mungkin untuk taat itu dia harus mengalami. Oke lah kalau Yesus kita keluarkan dari contoh itu. Kalau Paulus kita masukkan definisi kesuksesannya teologia sukses, Paulus tuh paling nggak sukses matinya di penjara. Paulus itu paling nggak sukses, hidupnya juga nggak punya apa-apa. Tapi dia punya hati yang mentaati Allah. Jadi sejak saya mengerti hal itu, saya menolak teologi sukses. Saya bukan menolak suksesnya. Tuhan mungkin izinkan kesuksesan. Tetapi untuk mentaati rencana Allah, kehendak Allah, dua kemungkinan. Bisa sukses. Ada orang yang senang dengan kamu Lalu mungkin jadi melihat Iya ya buah pekerjaanmu Tapi juga bisa jadi karena kita ikut Tuhan Misalnya Perusahaan saya nggak mau korupsi Perusahaan saya nggak mau tipu pajak Perusahaan saya bener-bener menjalankan prinsip Kristen dan Tapi kemudian akhirnya untungnya kecil Yang nipu pajak untungnya besar Nah mana yang sukses? Bukan materi yang menentukan kesuksesan Tetapi ketaatan kepada kehendak Allah Nah sulitnya Kita sulit untuk menghakimi ini, pasti taat ini, enggak. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu, kalau saya ditanya tentang kesuksesan, saya selalu bawa sukses itu bukan karena punya materi. Beberapa orang diizinkan Tuhan punya materi bukan sebagai berkat, tapi sebagai kutuk. Dengan materi itu, dia jadi menjadikan itu segala-galanya. Itu sesi dua nanti akan saya bahas. Jadi mari kita melihat Alkitab as the whole things. Jangan memanipulasi ayat-ayat. Kita itu uh, gak pernah jadi ekor, kita harus jadi kepala. Kita nggak lihat konteks ayatnya. Tuhan Yesus kan bilang, Yohanes 10 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Apakah kelimpahan itu materi? Baca lagi ayatnya. Jadi saya pikir kita mesti mengerti bahwa Tuhan tidak anti kesuksesan materi Tuhan bisa kasih, tetapi Tuhan pun bisa mengizinkan kita mengalami penderitaan karena ketaatan kepada kehendak Tuhan. Jadi itu yang harus kita lihat. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Alex. Okay. Uh, terima kasih Pak Alex. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Sangat menarik ya. Ini ada dua ekstrim juga. Ya. Uh, kalau kita sukses, bagaimana kita memandangnya ya? Lalu ini kita sudah dapat pertanyaan lagi dari Pak Widodo di chat. Saya bacakan, berkaitan dengan kedaulatan Allah, apakah rencana atau rancangan Allah bisa berubah di dalam
0: hidup manusia? Wah ini pertanyaan luar biasa ya. Butuh seminar Pak. Di dalam teologi kita pakai istilah karena kita manusia terbatas. Nah istilah-istilah itu mungkin bisa menolong Walaupun mungkin tidak bisa menjelaskan seluruh realita Allah yang tidak terselami pikiran kita Kadang-kadang saya pikir begini ya Hal-hal yang tidak cukup jelas di Alkitab Tetapi mungkin konsepnya jelas Misalnya ya Tuhan memilih, Tuhan merancangkan sesuatu Kadang-kadang kita sulit untuk menghalyati dalam konteks waktu Karena kita ini hidup dalam waktu Sementara rencana Tuhan tuh kekal Nah jujur aja saya kadang-kadang nggak -kadang terlalu mau masuk ke diskusi-diskusi tentang yang kekal Karena saya belum pernah punya dimensi kekal seperti Tuhan Jadi ada hal-hal yang kita sulit memahami Bagaimana prosesnya Kita selalu berpikir proses Misalnya, kalau dipilih berarti dia nggak bebas dong Kalau dipilih dia robot dong Ya... Kita kan selalu mau tanya, lalu prosesnya bagaimana? Nah, waktu bicara bagaimana prosesnya, kita pun sudah membatasi Allah harus mengikuti konsep waktu kita. Nah, makanya sekali lagi kalau saya melihatnya mungkin bisa dijelaskan seperti ini. Kalau kita bagi dua, ya sekali lagi ini keterbatasan kalimat manusia ya. Kalau kita bagi dua, maka ada rancangan Allah yang kekal, yang tidak berubah. tapi itu wilayah yang tidak bisa kita diskusikan karena kita nggak ikutan sama Allah tidak punya sifat seperti dia waktu menciptakan dan menetapkan sesuatu yang jelas kita tahu dia punya rancangan yang kekal nah, di dalam hal ini kita bilang itu nggak bisa berubah tetapi, rancangan Allah yang kekal ini Allah tuh bekerja di dalam waktu nah, di dalam waktu kita bisa lihat ada proses, ada pemberontakan jadi kalau ditanya, loh Katanya nggak berubah, tapi kok ini dia memberontak berarti dia bisa berubah dong. Nah, disitulah kita perlu untuk kerendahan hati melihat keduanya. Nah, saya meminjam istilah yang digunakan oleh hamba Tuhan, pendeta Dr. Stephen Tong, dengan menggunakan dua istilah yang berbeda. Dia mengatakan yang tidak berubah itu disebut sebagai kehendak Tuhan atau rencana Tuhan. Itu kekal tidak berubah. Wilayahnya itu agak susah kita diskusikan karena kita nggak punya konsep kekekalan. Dalam arti kita manusia akan kekal ya, hidup kekal, tapi sekarang kita tidak bisa lihat itu. Makanya wilayah diskusinya kita menerima sebagai Allah punya kehendak, Allah punya rencana. Nah istilah kedua yang dipakai dalam waktu, Pendeta Stephen Tong menggunakan istilah pimpinan Allah. Pimpinan Allah. Nah, pimpinan ini yang kita harus lihat, ini yang lebih bisa kita diskusikan. Dimana, di dalam pimpinan itu, mungkin nggak orang menolak pimpinan Tuhan? Mungkin. Jadi, pimpinan Tuhan mungkin ditolak. Ini kalau kita mau pakai bahasa teologis ya. Pimpinan Tuhan mungkin ditolak. Tetapi, rencana Allah, kehendak Allah tidak mungkin gagal. Jangan dibalik. Rencana Allah mungkin gagal karena manusia tidak mengikuti pimpinan Allah. Enggak. Kalau kita menghayatinya, yang kekal tetap ada. Ketetapan Allah tetap ada. Allah memilih, Allah menetapkan. Tetapi, dalam proses waktu, kita melihat ada masalah pimpinan. Nah, bagaimana kita menghayatinya buat hidup beriman kita? Taatilah pimpinan Tuhan. Itu aja sederhananya. Kalau orang nanya, Pak, gimana saya tahu kehendak Allah buat saya? Saya bilang, taat aja pimpinan Tuhan. Makanya ada satu lagu yang saya senang ya. Nggak tahu lagu itu memang punya konsep itu atau tidak. Tapi kalimatnya bagi saya menarik. Pimpin aku masuk rencanamu Untuk membesarkan kerajaanmu Jadi pimpin aku. Tuhan aku nggak tahu rencana kekalnya. Tetapi aku cuma mau taat, dan waktu aku taat, ternyata itu Tuhan pakai memimpin kita ke dalam rencananya yang memang dia tetapkan bagi kita. Israel ditetapkan masuk ke kanaan, itu pasti. Tetapi Israel pernah tidak taat, sampai mesti muter-muter 40 tahun. Nah, apakah 40 tahun itu rencana Allah gagal? Enggak juga, kita hanya bisa lihatnya dalam waktu, tapi kita bisa bilang mereka tidak taat. Tetapi apakah rencana Tuhan gagal, kehendak Tuhan gagal? Bagi saya tidak. Tapi mereka tidak taat pimpinan Tuhan. Nah, mungkin itu penjelasannya sehingga hal teologis tetap tidak bisa dengan sepenuh pemikiran kita. Karena kita sangat terbatas waktu. Mungkin itu dari saya.
1: Terima kasih, Pak, untuk penjelasan dan jawabannya. Baik, terima kasih. Lalu, Pak Wiktor, juga untuk pertanyaannya, Pak Alex. Jawabannya, yeah. ya,
2: uh, sangat mengganti, uh, karena Tuhan tidak bisa berubah, ya. Kemudian, uh, kalau kita berubah, uh, kita patutnya ikut, maaf kepada pimpinan Tuhan. Oke, sudah jam uh, 11.45, dari kata apa, masih ada pertanyaan, tapi mungkin... tidak ada ya uh, ini
3: ada dari Guinness dari dinas, oke silakan mungkin pertanyaan terakhir. Terima
0: kasih Koisa terima kasih Pak Alex. sama-sama. Uh,
3: saya mau sedikit bertanya Pak uh, bagaimana uh, Bapak mungkin menanggapi orang atau satu world view satu pandangan uh, di mana tidak melihat urgensi dalam mengikuti God's Grand Design gitu jadi tidak melihat urgensi untuk hidup taat kendak Tuhan hidup bagi kemuliaan Tuhan gitu mungkin khususnya untuk anak muda Kristen masa um, terlebih uh, di mana masih ada banyak mungkin world view yang lebih populer gitu
0: iya makasih pertanyaannya sangat relevan dan bagi saya disinilah kayaknya tugas kita sebagai gereja um, mungkin gini ya saya saya jadi bergumul juga misalnya kalau kita lihat uh, Korea ya Korea itu mempopulerkan semua hal ya dengan hal yunia itu lewat makanan lewat drama lewat uh, musik lewat wisata gitu ya jadi saya lagi berpikir gitu kenapa ada world view yang kemudian dulunya kita nggak pernah tahu misalnya dulu tuh kan jarang makanan Korea di Jepang eh, di Indonesia itu makanan Jepang yang lebih terkenal dulu ya tapi belakangan Korea bahkan bukan cuma di Indonesia mendunia jadi akhirnya kayak ada sesuatu yang ditawarkan nah mungkin ini di sini pentingnya kalau saya melihat gereja ya saya nggak mesti juga gereja bikin drama bikin musik tapi gereja uh, gereja itu kan orangnya ya sebenarnya orang-orang muda Kristen harusnya menghidupi God's Grand Design ini dan mempromot itu Bayangkan ya, beberapa worldview itu, orang bikin orang bunuh diri loh. Kenapa? Karena saya tidak cukup cantik, tidak cukup baik, tidak cukup bisa ikut tren. Kita punya view yang bikin orang berpengharapan, harusnya kita bisa promote itu. Wow, how? Ya, pertama ya, promosi paling utama adalah hidup yang benar-benar berubah dari setiap kita, kan? Harusnya kalau kita menghidupi itu, nah, poin saya juga adalah gereja harus mengajarkan itu buat anak muda. Kalau John Stott menggunakan istilah gereja harus jadi God's counter culture, community. Jadi kita, waktu ada culture seperti itu, dan anak-anak kita ada di dalamnya, kita kasih alternatifnya. Ini Christian alternative. This is Christian counter culture. Kalau yang sana, kayaknya sekarang kan yang, yang cantik itu apa? Yang cantik itu kayak yang Korea tampilkan, yang Jepang tampilkan. Apa yang cantik dalam Alkitab? kita bahas tentang identity in Christ. Jadi saya melihat kita perlu lah ya sebagai gereja benar-benar juga uh, sensitive to the culture. Kita tidak langsung bilang anak muda kita keluar dari culture itu bu bakar semua, buang semua. Saya pikir itu bukan hal yang efektif. Tetapi kita promote that uh, the Bible culture yang yang memberikan kepada kita the the whole story. Hidup itu nggak berakhir waktu kamu nanti uh, cantik banget. Kadang-kadang itu kalau cantik terus untuk apa? ada yang pulang ngejim apa apa ngejim eh begitu umur sekian udah sibuk eh gembrot gitu kadang-kadang ngejimnya nggak lanjut gitu is that the the things that we try to uh, live with there more to it nah di sinilah saya pikir ya cam kayak begini kita bahas ya lain kali mungkin teman-teman ajakin temanmu gitu ya, yang sudah ada dalam eh there's another world view maybe this fit will, will fit you maybe gitu ya kita kita berani promote kadang-kadang lucu ya kita tuh nggak cukup berani mempromot apa yang ini benar nih Ini benar, ini baik gitu ya Nah mungkin disitu juga jadi tantangan How we can be uh, uh, salt and light to this world Begitu Kalau saya sih liatnya itu ya Tapi bener Thank you banget Kita cukup left behind Ketinggalan lah Dalam hal mempromot Christian value Dan bahkan bahkan hal-hal penting seperti ini gitu Kadang-kadang gereja membuai orang dengan hidup sukses Hidup nyaman There's more to it Ya, mungkin itu.